1: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser.
0: Ja, niet alleen met Martin Visser. Een zeer speciaal warm welkom voor Han Busker, de voorzitter van de FNV. Sinds twee jaar, als ik het goed heb. Ja, klopt. eh, Twee jaar. En eh, het kan natuurlijk over niks anders gaan met u dan over de pensioenen. We hebben u al een paar keer uitgenodigd nadat dat pensioenakkoord of uh, pensioenonderhandelingen zijn geklapt uh, vorig jaar. Nu is het er dan van gekomen. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met de eerste vraag. Gloort er weer wat uh, hoop nu? Je, Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken, zie je langs verschillende partijen gaan. Uh, ziet u het ook zo? Is er toch weer uh, wat hoop voor uh, pensioenland?
1: Nou, wij hopen heel erg dat we eruit komen met elkaar. En uh, ja, kopjes koffie worden er gedronken. Dus er wordt gekeken uh, of er mogelijke oplossingen zijn. Uh-huh. Dat is positief. Want uiteindelijk willen wij als FNV, als vakbonden, uh, maar volgens mij wil de hele samenleving ook dat er een oplossing komt. Ja. Dus uh, er gloort hoop, dat vind ik nog eventjes uh, een vraagteken. We hebben een ultimatum aan het kabinet gestuurd... waarin we een aantal eisen hebben neergelegd. En zij moeten naar ons toe uh, aangeven... dat er voldoende
0: ruimte is om er met elkaar uit te komen. Ja. Martin, uh, je hebt ook veel bronnen in Den Haag. Uh, wat is jouw uh, gevoel nu? Hoe, 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 hoe? Nou ja, dat beeld, herken,
2: dat, dat beeld herken ik wel, van die kopjes koffie. Ik heb niet de indruk dat daar al... al Uh, Akkoorden worden voorgekookt of bedisseld. Dus echt een beetje aftasten. De de eisen van van de FNV en de andere vakbonden. uh, Als die allemaal ingewilligd zouden worden als Coolmense dat al zou willen. Kost dat heel veel geld. Gaat echt om miljarden. Mijn indruk is dat bij sociale zaken heel druk wordt gerekend. Dat je gewoon weet van wat kosten alle eisen, wat kosten alle wensen. Uh, Dat als je echt tot over gaat, Dat je dan ook gewoon duidelijk hebt van, uh, van wat kost het. En dat ze ook niet ineens nog minister Hoekstra moeten bellen voor nog een paar honderd miljoen. Maar dat dat ook gewoon is afgekaart. En ik heb stellig de indruk dat Kool mij zo graag een deal wil dat hij ook wel bereid is op de knip te trekken. En uh, Mark Rutte in die Ja,
0: We uh, merken jezelf zelf bij de krant dat die, dat pensioendossier dat leeft enorm. Als er hier rondleidingen uh, langskomen, mensen stellen er heel veel vragen over. We hebben voor deze podcast speciaal een e-mailadres opengesteld. Okay. Pensioenen.telegraaf.nl Er zijn heel veel reacties op binnengekomen. Daar gaan we straks een paar vragen van uh, voorleggen. Maar ik wil eerst eventjes uh, terug naar Wouter Kolmees. We hebben met hem ook een podcast opgenomen. En hij heeft het eigenlijk in dit fragment over die uh, avond waarna het pensioenakkoord uh, uh, niet meer doorging.
2: Ik was ook uh, echt uh, zwaar teleurgesteld. Uh, vlak daarvoor, ik weet het niet meer helemaal precies... maar vlak daarvoor hadden we een nachtje doorgehaald. Tot zes uur s ochtend zitten onderhandelen. En toen had ik echt het gevoel, nou, we zijn er bijna... Uh, uh, we gaan hier uitkomen met z'n allen. En dan toch, uh, dit was als uur, s'avonds op een uur of tien of zo was dit... Uh, als je dan toch te horen krijgt van dit gaat dan niet worden... naar al die energie die er de afgelopen jaar in is gaan zitten... Niet alleen van mij, maar ook van, van de ambtenaren hier op het ministerie. En van alle, volgens Mariette Hamer, de voorzitter van de SER, dan is dat heel zuur als het dan toch niet lukt. En ik begreep het eerlijk gezegd ook niet. En nog steeds niet uh, uh, waarom het toen uh, verkeerd is.
0: Ja, hij noemt die niet de FNV, maar aan alles na die avond hoorde je wel een beetje dat de pijlen richting u gericht werd. Van ja, de FNV wilde niet genoeg meedoen. Herkent u zich daarin?
1: Nou, laat één ding helder zijn. Hè. De teleurstellingen lagen ook aan onze zijde. En niet zozeer voor de mensen die alle energie erin gestoken hebben, want dat is ons werk. Maar wel uh, voor de samenleving, voor de deelnemers, voor iedereen die uh, gewoon een fatsoenlijk pensioen wil. Um, Ja, er werd naar ons gekeken, maar uiteindelijk zit je aan de onderhandelingstafel om er samen uit te komen. En wij hebben gezamenlijk geconstateerd dat de kloof te groot was. -hmm. Dan kan je als partij altijd naar de andere partij kijken. Dat is in in de naweeën van uh, het klappen van het akkoord ook gebeurd. Dat trek ik mij niet zozeer aan, omdat we gewoon er niet uitgekomen zijn met elkaar. Het is een groot vraagstuk. Het vraagt veel van alle partijen. En wij hebben daar geconstateerd dat de kloof te groot was. Ja, en als de kloof te groot is, dan heeft dat met twee partijen te maken. Mm-hmm. Ja. En in dit geval nog ingewikkelder, misschien wel met drie partijen. Maar uh, laten we het even houden
0: uh, over bij de besprekingen die we bij SC2 toen gehad hebben. Ja. Martin, wat is jouw uh, analyse, kort gezegd, over die nacht en het klappen?
2: Nou ja, uh, het aantal geschilpunten was volgens mij te groot. Mm-hmm. Per geschilpunt was misschien, uh, uh, misschien, per onderdeel was misschien de kloof overbrugbaar. Maar op een gegeven moment lag het uit. Maar we hadden iets van vijf kwesties nog. En mijn, mijn inschatting is dat, uh, dat, uh, dat uh, Koolmees en Rutte dat uh, enorm hebben onderschat. Ze hebben dat chefzaggen gemaakt op een moment dat ze dachten... het is bijna rond. En daarna zijn ze dat ook blijven rondtoeteren. Van, eigenlijk waren het er al uit. Maar uh, er lagen gewoon te veel, uh, te veel pijnpunten uh, op tafel. En wat je hier hoort... Uh, misschien, uh, ik denk niet dat Koolmees hier acteert. Dat is alweer een paar weken geleden. Hè? Maar uh, ik, ik hoor ook wel uh, in Den Haag... het woord zaggerijn steeds terugkomen. Dat ook uh, Koolmees... Uh, om mijn mening echt dat chagrijn achter zich moet laten. Um, want iedereen was er toch behoorlijk ziek van. Um, en ik denk ook, uh, ja, dan, en dan ben ik heel nieuwsgierig naar in dit gesprek: dat dan de vakbonden vervolgens in actiestand gaan. Uh, acties gaan organiseren. Heel begrijpelijk uh, dat, je, dat je dat doet. Maar ja, wel weten dat je vroeg of laat weer een compromis zal moeten gaan sluiten. En hoe. En hoe zorg je dat je daarmee niet de geest uit de fles hebt gehaald... die je er vervolgens mm. niet weer in krijgt? Dat is wel de spanning voor de komende weken, denk ik.
0: Ja. Kreeg je ook wel eens uit uw achterban te horen van... nou, jullie hadden gewoon door moeten onderhandelen. Waarom is dit gestopt? Nou, er zijn natuurlijk
1: mensen geweest... nadat op tafel uh, of in de media verscheen... wat er dan op tafel had gelegen... die mm. tegen mij zeiden van... ja, maar uh, het was voor mij op het gebied van de AOW... was er wel uh, een plusje te ontdekken. Want ik zat toevallig in de leeftijdscategorie... waar de rem erop gezet werd... Die hebben we ook gehad, maar het overgrote meerderheid van onze leden, zelfs van heel Nederland... want we hebben ook in aanloop naar de acties van 18 maart een enquête gehouden... onder onze leden, maar ook onder de bevolking. Die steunt onze opstelling in dit uh, pensioen- en AOW-dossier. Ja, er waren ook mensen teleurgesteld. En uiteindelijk weten we ook dat we altijd weer aan tafel moeten om tot een oplossing te komen. Maar laat ook helder zijn dat de eisen die wij neerleggen, nogmaals meer dan 75 procent... Het blijkt uit de enquête. Die steunt onze eisen. En dan dan zit je ook wel met die steun in de rug aan tafel. Laat dat helder zijn. Op 18 maart hadden wij voordat we helaas uh, vanwege de tragische gebeurtenissen in Utrecht de acties af moesten blazen. Hadden wij in de ochtend al meer dan 40.000 mensen op de been. Dus het leeft. We worden er ook elke dag op bevraagd. Dat mag ook. Het is een groot vraagstuk waar wij een belangrijke rol in spelen. Uh, maar de mensen begrijpen waarom wij in november niet tot overeenstemming zijn gekomen.
0: Mm-hmm. Martin, bij dit soort onderhandelingen is mijn ervaring ook altijd dat het ook om persoonlijke sfeer gaat. Hè? Vaak kan er iets uh, losgekweekt worden als mensen goed elkaar liggen. Het is een beetje ja. lastig misschien als meneer Busker hier ook in de studio is. Maar t- typeren hem eens als onderhandelaar. Hoe staat hij bekend in, in, de, in de polderwereld? Ja,
2: ik ben natuurlijk in binnen de Kamers ben ik er natuurlijk niet bij, dus ik doe het allemaal op basis van wat mensen zeggen die er wel uh, bij waren. Maar mijn indruk is niet dat hier in de persoonlijke verhouding iets mis zat. De opgewonden standjes zaten zeker niet aan de vakbondszijde. Uh, die zaten eerder aan de werkgeverszijde. Uh, dat vond ik al een heel, heel karakteristieke miscast eigenlijk. Want je verwacht dus uh, dat... Uh, de, uh, misschien is het wel in zekere zin gestaald kader... maar niet in de zin van niet tot compromissen bereid of iets dergelijks... maar eerder aan de werkgeverskant. een uh, Hans de Boeren, Mark Colon van LTO... dat zijn mensen die nogal... Uh, uh, nou, liever even willen doorrammen. Uh, Mark Rutte, die uiteindelijk de boel heeft afgeblazen... last minute toen, toen het een en ander begon uit te lekken... Um, dus, dus ik denk dat op zichzelf het kabinet wel te maken had met, met vakbonden, uh, met vakbondsvoorzitters die uh, redelijk zijn in, in de omgang. Maar uh, ze moeten ook realiseren uh, dat een handbusker uh, ook, ook in zekere zin gewoon ook wel klem komt te zitten als hij te ver gaat. En dat bega- daarom uh, ben ik ook wel terughoudend geweest om de af, afgelopen weken steeds op te schrijven. Het heeft aan, aan de vakbonden gelegen, Even terug, tien jaar in de tijd, toen lag er een pensioenakkoord. Toen zijn er afspraken gemaakt. Dat heeft de FNV uh, diep verdeeld gemaakt. Uh, dus het is een, een diep uh, liggend trauma. Uh, daar zijn afspraken gemaakt met de politiek, bijvoorbeeld over de zware beroepen. Uh, afspraken die door de politiek niet zijn nagekomen... Um, dus in die zin is er ook wel heel veel outshare te verwerken. En dan wordt dan geacht dat de vakbond daar allemaal maar overheen stapt. Ik ga er maar aan staan om straks voor het ledenparlement van 100 uh, FNV'ers te gaan staan. En een compromis uh, te verkopen waarbij je op allerlei punten hebt moeten toegeven aan het kabinet. Mm-hmm. Nou, Dat is wel de situatie waar, waar een busker nu in moet opereren. En ik wens hem heel veel succes ja. als hij straks een compromis heeft gesloten. Want dat moet hij dat alsnog gaan doen. Kijk kan Wouter Koolmees, die hoeft dan niet gaan staan. Hè? Ik bedoel, uh, die heeft in die zin natuurlijk vele malen gemakkelijker. Je heeft een Tweede Kamer, maar uiteindelijk heeft hij meerderheid mee. Ja. Uh, uh, dus dat is echt, echt wel een andere context. Een Hans de Boer staat ook niet voor, een, voor een zaal met briesende ondernemers. Echt, uh, zelfs een Lodewijk ascher heeft het nog gemakkelijker. Uh, want die hoeft er ook, als zijn een akkoord sluiten, die natuurlijk wel zijn leden, maar hij hoeft niet het hele land rond om dat, uh, om dat te gaan verkopen. En dat is wel de werkelijkheid waarin die vakmansvoorzitters opereren.
0: Ja, is voor u wel iets veranderd wat je hebt natuurlijk de uitslagen van de Eerste Kamer. Uh, er wordt weer naar de PvdA ook gekeken om hierin uh, mee te onderhandelen. Dat zie je aan de gesprekken van Koolmees uh, met de PvdA. Maakt dat voor de FNV nu ook nog wat uit, hoe, dat, hoe die kaarten nu liggen?
1: Nou, wij, wij hebben natuurlijk met belangstelling de uitslagen uh, van de Eerste Kamer en de samenstelling van de Eerste Kamer gevolgd. Maar vanaf het begin af aan was duidelijk: luister, hier moet breed, groot politiek draagvlak voor zijn. Dit is een te groot vraagstuk, dit heeft ook een lange doorlooptijd. Als je met elkaar tot een deal komt, dan heeft de uitwerking ook nog een a- hele lange periode nodig. Dit moet
2: breder gedragen worden dan alleen de coalitie. En toch werd het een soort politiek momentum, die verkiezingen.
1: Ja, omdat het natuurlijk uiteindelijk uh, uh, over de samenstelling van de Eerste Kamer gaat, kan de coalitie dit allemaal één uh, op één uh, doorvertalen. Voor mij, van de pensioenen, en ik heb daar ook met de, uh, Meneer de Koolmees over gesproken, is het van het grootste belang dat het breed politiek draagvlak is. We streven altijd naar dat iedereen het uh, erachter gaat scharen. Nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar in die zin hebben de Kamerverkiezingen of de Eerste Kamerverkiezingen geen invloed. Want er moet gewoon voor de deal breed politiek draagvlak zijn. En daar heeft minister Koolmees ook een rol in te vervullen.
0: We gaan straks naar die vragen van de mensen, want dat willen we zeker niet uh, vergeten. Daar hebben we een hoop van. Maar wat hoort u nu? Geeft u eens een voorbeeld wat u zelf als u spreekt met uw leden? Wat zijn dan de algemene klachten? Wat wat zeggen ze tegen Nou, Die zijn ook heel breed.
1: Hmm. Het niet indexeren van de pensioenen wat al tien jaar aan de gang is. Wat de koopkracht van degene die op dit moment al een uitkering vanuit de pensioenen geniet. Is natuurlijk dramatisch. Maar dat geldt ook voor de mensen die pensioen aan het opbouwen zijn. Dus die achterstand die er is opgelopen. Dat is echt een groot pijnpunt. Dat willen we met een nieuw pensioencontract herstellen. Hmm. Het veel te lang doorwerken. Het niet gezond de finish kunnen halen, de AOW-leeftijd, de zware beroepen discussie. In elke discussie die wij met onze leden
0: hebben, komen al deze thema's elke keer weer naar voren. Ja. Zullen we eens gewoon beginnen met die uh, vragen? Want, uh, de, ik ben benieuwd. Laat la, ik la, 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 even nog een tussenvraag voor mezelf. Ja. W- wat, wat ziet u eigenlijk als een zwaar beroep?
1: Ja, dat, dat is ook een van de uitdagingen die we met elkaar hebben. Hè. Je, je kunt allemaal beroepen benoemen waarvan iedereen zal zeggen stratenmaker, politieagent. Uh, in de verpleging. Er zijn heel veel voorbeelden te noemen... waarvan iedereen zal zeggen dat is een zwaar beroep. Uh, Maar het echt definiëren langs een lijn en zeggen... dit zijn de criteria, dat is een enorme opdracht. Uh En daar zijn we al tien jaar mee bezig. Daar wordt in de wereld om ons heen ook uh, nagezocht. En we hebben nog nergens een systeem ontdekt... wat je zo één op één zou kunnen neerleggen en zeggen. En daarmee hebben we een goede definitie. Dat is een
2: handreiking van de werkgevers... Uh om te kijken of je uit buitenlanden kan kijken... of je een lijst kan overnemen... Het werd niet heel enthousiast op gereageerd vanuit de vakbeweging.
1: Nou, we hebben hebben wel degelijk uh, eens even gekeken wat meneer de Boer met het Oostenrijkse model, want zo presenteerde hij, hij vond het een beschaafd land, we gaan er skiën, dus uh, dit dit moet ook werken. Dat waren ongeveer zijn woorden. Goeie argumenten. Goeie argumenten. We hebben daarna wel eens even als FNV gekeken van, joh, wat is dit nou? En er zitten absoluut elementen in die die je zou kunnen gebruiken bij een zware beroependiscussie. Uh, Dus uh, je moet ook kijken wat er in het buitenland allemaal wel is... en kijken of je naartoe kunt passen. -hmm. Dus uh, we staan daarvoor open. En het is ook mooi dat de werkgevers, dat vind ik het belangrijkste signaal... met ons willen meedenken over die zware beroepen. Want werkgevers zien zelf ook dat daar grote problemen ontstaan. Ik geloof dat uw krant daar vandaag ook nog wat over zegt. Dus het gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Maar die oplossing kan ook alleen maar komen... ...als het kabinet ook bereid is om te bewegen. Want op dit moment zit er gewoon een boete op het eerder stoppen met werken. Dat is iets wat uh, de wetgever, het kabinet, weg zou moeten halen. Hè, de zogenaamde RVU-heffing. Als die van tafel is, krijg je veel meer ruimte om, om maatwerkoplossingen... Maar dan
2: gaat u weer alle futregelingen regelingen bouwen.
1: Nou, we hebben, uh, uh, ik, ik weet niet of je het over futregelingen regelingen moet hebben. Waar wij het over hebben, is dat je sectoraal kunt bepalen met elkaar... Dat je, dat je zegt, jongens, hier hebben we echt wel te maken met een manier van werken, met een zwaar beroep. We kunnen de mensen niet op alle fronten beschermen. Hm. Als jij in weer en wind je werk moet doen, dan kun je ook wel heel boos worden dat je slijt. Maar dan kan de werkgever op dat moment ook even niks aan doen. Dan maar maar
2: begint moet... in één sector en dan komt de volgende. En dan, <coughs> voor je het weet, heeft iedereen recht op, uh, op vervroegde uitreding. Nou, dat is natuurlijk de angst. Ja, daar zou nou, ik op zich echt niet op tegen zijn. Maar, dat zult u begrijpen. Als ze met elkaar kunnen betalen. Nee, maar dat, dat is natuurlijk een van
1: de vraagstukken. En we willen het ook doen voor de mensen die het echt niet kunnen halen. In de haven werken, ik geef het u maar te doen. Dat is enorm zwaar werk. En als er niet de ruimte is en de mogelijkheid om eerder te stoppen... en je dus op een ongezonde manier naar de finish gaat... We weten al dat mensen met een zwaar beroep... mensen die wat lager betaald krijgen... Die wat minder opleiding hebben genoten. Überhaupt wat minder lang van de AOW kunnen genieten. Dat is nou eenmaal uh, statistisch vastgesteld. En je kunt ze ook nog niet op een gezonde manier naar de finish van hun werk brengen. Dat is oneerlijk. Daar is iedereen het met ons over eens. Dus daar willen we een oplossing voor. En die oplossing is niet klaar. Die hebben wij ook niet liggen. Dat we zeggen, kijk, dit is hem. Voor jou geldt het wel en voor jou geldt het niet. Dat is een zoektocht. Daar zijn wij mee bezig. Achter de schermen in ons eigen huis zijn we wat het nadenken. Ik ga ervan uit dat dat op alle tafels gebeurt.
2: En
0: ik hoop dat we het bij elkaar kunnen brengen.
2: Er zijn veel vragen over hier ook even. Hè? Mensen, ja. bega- Mensen begrijpen dat niet. Die ja. denken dat het eigenlijk heel simpel is.
0: Ja. En bijvoorbeeld zo'n uh, Johan Kamphuis. Dat is dan een verpleger. Ik weet niet of u dat schaart in het zwaar beroep of niet. Maar hij uh, is 58 jaar en is sinds de 18e begonnen in de verpleging. En die vraagt zich vooral af, uh, met al die pensioenhervorming op komst en kortingen, is het wel slim voor mij? Hij wil eigenlijk eerder stoppen met werken, maar is het wel raadzaam voor voor hem om dat te doen? Nou, dat is één van de onderdelen die het natuurlijk ingewikkeld maakt.
1: Want als je eerder stopt met werken, dan moet het ook financieel haalbaar zijn. Want als je in een gat valt, omdat je eerder stopt met werken, of je hebt nog geen AOW, je moet het allemaal uh, maar even uh, rooien met een paar centen, ja, dan gaan mensen niet eerder stoppen met werken. Dus het moet
2: ook kunnen. Ja. Mensen beginnen nu al te vragen, hoe kan je een een, een pensioenakkoord dat we nog niet kennen, wat er misschien wel, misschien niet komt, hoe kan je dat nu eigenlijk incalculeren in beslissingen die mensen nu moeten nemen?
1: Nou ja, dat is een van de vraagstukken waar waar we natuurlijk tegenaan lopen. uh, We hebben een pensioensysteem, overigens een prima pensioensysteem. Laat daar ook geen misverstand over bestaan. Ik geloof dat u dat ook al een aantal keren gezegd heeft. Uh, Er moeten dingen veranderen, maar we hebben een prima uh, pensioensysteem en we hebben nog geen zware beroepenregeling. Hmm. Dus je moet het even doen met de informatie die er op dit moment ligt. Wij willen kijken wat we kunnen organiseren op die zware beroepen. En deze meneer die al heel lang in de verpleging werkt. Ik moet u zeggen, ik ben een tijdje geleden in een ziekenhuis geweest waar ik uh, een een verpleegster tegenkwam. Die ik geloof al zeven jaar daar werkte, 26 jaar oud. En die zei van het is voor mij onmogelijk om dit werk tot mijn zeventigste te blijven doen. Dat is wel het vooruitzicht als we niks doen aan, de, aan de, ophoging, de versnelde ophoging van de AOW-leeftijd. Ik kan die meneer dus nog niet geruststellen, dit is de keuze die u moet maken. Deze meneer mag van ons verwachten dat wij als vakbonden ons keihard inzetten om het voor die meneer ook mogelijk te maken om eerder dan uh, de
0: huidige AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken. Ja. Is het daarom ook niet uh, nu is noodzakelijk om snel tot een akkoord te komen? Want het is al zo lange onzekerheid eigenlijk, wat boven mensen hun hoofd hangt. Ja, nou
1: ja, de zware beroepenregeling is natuurlijk een discussie... Uh, waar we niet uitgekomen zijn in ja. de afgelopen jaren. Ja, de grote behoefte, ook aan de kant van de vakcentrales... is om er snel uit te komen. Ja. Absoluut, dat realiseren we ons elke dag. Er zijn vandaag weer cijfers van pensioenfondsen naar buiten gebracht waar dreigende kortingen in zitten, dat wordt al niet geïndexeerd. Als je ook nog eens een keer moet gaan korten, dat willen we niet met elkaar. Maar ik zeg het daarbij wel, we hebben ook wel het belang van de deelnemer voor op te stellen. Als we een deal sluiten, dan is het een deal die het ook beter maakt. En daar moeten wij wel
0: een aantal zekerheden hebben. Dit is een beetje aansluitend, een vraag van Dick Kras. Hoe groot is de kans dat de pensioenleeftijd naar 66 jaar teruggaat? Ja, dat, dat,
1: dat, dat ligt natuurlijk uh, aan een heleboel factoren. Hè. Uh, er zijn ook altijd, dat is helaas nou eenmaal uh, de wetgeving... er zijn ook altijd wat uh, obstakels in de uitvoering. Uh, uh, onze inzet is vooral gericht op, laten we nou bevriezen... en laten we zorgen dat we de versnelde ophoging eruit halen. Er zit ook een koppeling in. Eén jaar langer leven betekent op dit moment ook één heel jaar langer werken... Dat is nergens voor nodig. Het is ook niet irreëel. Dus uh, dat zijn ja. allemaal onderdelen die ja, wij op tafel hebben gelegd. Hier moet een oplossing voor komen. Ja. En dat mag niet een uh, oplossing zijn die even tijdelijk is. Daar willen wij structurele oplossingen voor.
2: Ja. En dat kost heel veel geld. En heeft u ook al bedacht waar u dat geld vandaan wil halen? Gaan we dat bij de zorg halen of bij het onderwijs? Of uh, misschien heeft u een andere het defensie? Het uh. moet ergens vandaan komen.
1: Nou, uh, kijk, dat is altijd het debat wat, uh, wat dan ook weer... Verlamd, zeg maar, om tot een oplossing te komen. Dat is wel reëel. Nee, maar dat het geld kost, dat mogen duidelijk zijn. Maar daar zitten keuzes. Hm. En als wij zien dat er heel veel van de keuzes... die dit kabinet in de afgelopen periode heeft gemaakt... in de richting van de bedrijven is gegaan... dan kun je daar ook andere keuzes maken. Uh, uh, wat u zegt, uh, dat zijn, uh, wat u denkt dat ze op dit moment bij SZW aan het doen zijn. Dus even doorrekenen wat allerlei varianten kosten... dat zijn wij ook aan het doen. Ja, het gaat om veel geld. Maar het is ook een heel groot vraagstuk... waar je met elkaar als land... Ook wel gewoon geld voor over mag hebben. Daar moeten we vervolgens met het geld wat we hebben, moeten er we weer keuzes gemaakt worden. Dat is uiteindelijk aan de politiek. Maar wij zeggen, we hebben hier echt een fors probleem bij de kop. En daar moet deze regering een oplossing voor vinden. En ja, dat kost geld. En dan kun je dus andere keuzes gaan maken.
2: En dat is dus de winstbelasting voor bedrijven moet omlaag voor hetzelfde bedrag. Nou, ik ga niet ook...
1: Wij hebben constant gezegd... uh, uh, er kunnen ook andere keuzes gemaakt worden in dit land. Er kunnen andere financiële keuzes gemaakt worden. En uh, er hoort bij dat als wij een rekening hebben... in het kader van de ophoging van de AOW-leeftijd... dat we zeggen die moet minder snel, er moet een andere koppeling uh, bevriezen. Ja, dan moet dat geld ergens vandaan komen. Dat realiseren wij ons donders goed... Maar dat is wel de primaire verantwoordelijkheid die eerst ligt bij de politiek. Ik ga geen keuze maken tussen zorg en veiligheid. Ik kies voor de mensen die allemaal veel te lang moeten werken. Om de oneerlijkheid uit het systeem te halen en kijken wat dat kost. En als dat veel geld kost, dan moeten we met elkaar kijken hoe we dat kunnen organiseren.
2: Maar bent u bijvoorbeeld bereid om de, de lastenverlichting voor, voor werkenden
1: voor het deel ervoor te gebruiken? Ik ben, ik ben tot nu toe, zeg ik, kabinet, je kunt ook hele andere keuzes maken. Ja, maar dat
2: is ook heel vaag. Het is in, 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 in de lobby in Den Haag vrij gebruikelijk dat als je een punt inbrengt, dat je ook bedenkt wat de dekking zou kunnen zijn. Dus niet, nou, het is niet verplicht. Maar je ziet uh, die brieven die van VNO nog wel eens uitlekken, die rekenen keurig achter de komma uit waar je dat geld vandaan haalt. Dus is de kans is het grootste dat de politiek het overneemt.
1: Ja, maar, laat ik het anders formuleren. Wij zitten nog niet in, het, in, in de fase dat wij al helemaal inzichtelijk hebben wat de kosten zijn. Dus wij hebben ook nog niet gezegd, waar dat dan vandaan zou kunnen worden gehaald.
2: Hmm.
0: Maar dat is toch vreemd? want U u bent toch vrij lang aan het onderhandelen? Dan zou je daar toch ook wel inzicht in moeten hebben? Nee, wij zijn niet vrij
1: lang aan het onderhandelen. Wij zijn vanaf november in de actiestand. Hmm. Eh, En het kabinet is nu... eh, Die weet wat onze wensen zijn. Dat hebben wij eh, met het ultimatum dat we eind eh, december aan het kabinet hebben gesteld. Zijn zij nu aan de slag om eens even een aantal scenario's door te rekenen. Uh, ja, daar zitten altijd keuzes in. Altijd keuzes in. Ja. Wij zijn vooral aan het nadenken hoe we die mensen, ook met die zware beroepenregelingen en dergelijke, hoe we dat op een fatsoenlijke manier kunnen organiseren.
0: Ja. Uh, maar Mart, meneer uh, Busker, zei dus het al, hè, van ons stelsel is zo slecht nog niet aan de ene kant. Hè. Er zijn hier ook vragen bij van we hebben
2: 1400 miljard ja. in,
0: in, in onze potten. En waarom is het dan eigenlijk wel nodig in jouw ogen om het te
2: veranderen? Nou ja, dat is altijd wel ingewikkeld. Die vraag kwam, het kwam meerdere keren binnen bij ons. Ja, dus de pensioenfondsen waren nog nooit zo rijk. Nou, dat klopt. Ja. In feite klopt dat. Bedoel, het is ongeveer 1400 à 1500 miljard. Uh, dus dat is bijna twee keer de omvang van de Nederlandse economie. Uh, s- s- hebben de pensioenfondsen uh, in kas, uh, gelukkig maar. Want er staan ook enorme verplichtingen tegenover. Dat is natuurlijk ook een verschil. Um, het is wel heel hard gegaan. En wat je nu ziet, is dat je nu in een periode zit met een extreem lage rente zonder heel technisch te gaan worden. Um, en met die, met die rente verdisconteer je wat je toekomstige verplichtingen zijn. En dan ja, met die hele lage rente heb je ook enorme vermogens nodig... om ook uh, op een zeven manier in de toekomst aan die verplichtingen te kunnen voldoen. Dus je ziet dat die, die fondsen tegen de klippen op aan het beleggen zijn. Uh, ja, het was van de week natuurlijk duidelijk dat de financiële situatie van fondsen weer verslechterd is... terwijl ze tegelijkertijd hele hoge beleggingsrendementen hebben uh, geboekt... Nou ja, en wat je dan dus automatisch gaat krijgen, dan nou ontstaat er een discussie over die rente, over die, die rekenrente. Want als je die nou een klein beetje zou tweaken, mm-hmm. dan, dan heb je gewoon boekhoudkundig alle, heel veel problemen uh, opgelost. Um, het is wel verwarrend dat, dat er ook allerlei internationaal onderzoek is. Dat steeds zegt, Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld, of soms met nummer twee... Uh, d- dat, is wel, en dat, is wel, dat zijn wel onderzoeken die heel veel dingen meetellen. Ik neem bijvoorbeeld ook de AOW mee. Uh, die kijken naar veel meer dan ons pensioenstelsel. Ik denk dat wij niet naar internationaal onderzoek moeten kijken... maar gewoon moeten kijken wat ze verwachten van ons pensioen. En uh, de tegenvallen zitten erin dat we daar heel veel voor gespaard hebben. Uh, werkgevers en werknemers hebben heel veel premies afgedragen... in de afgelopen decennia We hebben een enorme pot te verdelen... Daar begint ook al het probleem. Veel geld te verdelen, dus grote belangen. Hmm. Maar we hebben ook hele hoge verwachtingen gewekt. We hebben bijna een garantie afgegeven. Ja, en als die vervolgens niet haalbaar blijkt, nou, dan, begint, dan begint de ellende. En bij die garantie horen weer hele strenge regels. Nou, en, en daar zit het nu het probleem. En nu is de pot zo groot dat we ruzie gaan krijgen over wat is van wie. Wat kunnen we nu uitkeren? Wat moeten we voor de toekomst bewaren? En daar zit het probleem in. Dus, dus ja, pensio- pensioenstelsel gaat bijna aan zijn eigen goede geit ten onderen, hmm. zeg maar.
0: Ja, meneer Busker, ik heb bijvoorbeeld hier ook een brief. Daar wordt ook Mario Draghi ja. bij gehaald, DNB. Van ja, doe eens wat met die rekenrente, want dan kunnen we het eigenlijk ons leven veel makkelijker maken. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Nou, het is wel een van de discussies die wij al heel lang hebben gevoerd, ook met uh, vorige kabinetten. Uh, er is nu weer een commissie parameters in het leven geroepen. Onder voorzitterschap van de heer Duisselbloem, die volgens mij uh, binnen nu en niet al te lange tijd ook uh, weer eens eventjes uh, uh, een herijking uh, naar buiten zal brengen. Uh, Dit is een van de vraagstukken waar wij met onze leden ook altijd worstelen. Hoe leg je dit nou uit? Want het is niet eenvoudig uit te leggen. Want de rendementen zijn sky high. Daar komt inderdaad de groei vandaan. 1.500 miljard. Ik kan het me nog steeds niet voorstellen. Hm. En toch kunnen we het geld niet bij de mensen brengen. Dat komt omdat het allemaal in die buffers moet verdwijnen. Dat heeft met die rekenregels te maken. En laat één ding helder zijn. uh, Wat de heer Visser zegt... Ja, we hebben misschien in de afgelopen twintig jaar te veel in keiharde garanties gesproken over pensioenen. Je ziet nu dat die indexatie al tien jaar achterloopt. Dat is een van de redenen dat wij ook gezegd hebben, wij willen wel nadenken over een aanpassing van het pensioenstelsel. Maar dan moet het ook wel weer, en dat bedoel ik, dan moet het ook de verbetering opleveren. Dat je wel het gevoel hebt, ja nu gaan we een beter systeem bouwen. We zijn knettergek als we met elkaar zeggen, we hebben een goed systeem, maar wat we terughalen is slechter. Dat kan ik natuurlijk op geen enkele manier uitleggen aan mijn achterban. Dan gaat het niet eens om de honderd mensen in het ledenparlement. Dat kan ik aan mijn vrouw en mijn kinderen niet uitleggen. Dus het moet een verbetering zijn. We zijn ja. hier bezig om een verbetering aan te brengen.
2: Nou, het, het pensioenstelsel waarop aangekoerd werd... dat werd uh, niet al te lang geleden door de FNV nog een casinopensioen genoemd. Dat is toch een beetje het stelsel. Toch een onzeker pensioen waarbij je geen garanties meer geeft... en dat je hoopt uh, dat je uiteindelijk beter af bent... maar dat je dat niet kan beloven. Nou, ja, kijk...
1: Uh, casino-pensioen, dat is iets uh, uit het verleden. Ja. Wij willen natuurlijk wel een pensioen... Dat is wel een heldere naam, dat is wel... Een vraag ja, duidelijk. nee, nee, ja. maar uh, daar zult u mij niet over horen. Ik vind dat ook... Ja, omdat u er nu voor bent, dat is natuurlijk het verschil. Nee, ik ben niet voor een... Uh, want een casino-pensioen heeft in zich dat het roulette is. Mm. Daar kan geen sprake van zijn. Wij hebben het over een ambitie.
2: Mm-hmm.
1: Want dat is wat de mensen natuurlijk... Met, dat, wat we met elkaar hebben in dit land. Wij willen een fatsoenlijk pensioenstelsel. Als je een keiharde zekerheid neerzet, dan heb je die uh, rekenregels. Die zorgen dat het eerst naar de buffer gaat en dan pas naar de mensen. Dat betekent dat we uh, daar op dit moment een grote discussie over hebben. Maar dat wil niet zeggen dat wij de ambitie loslaten om tot een hele goede pensioenregeling te komen. Want we willen in dit land het netjes organiseren met elkaar. Dus wij willen gewoon dat dat pensioenstelsel ook... ...een aantal elementen in zich heeft... ...dat we die ambitie gewoon met elkaar waar kunnen maken. Dat zijn de discussies die wij op dit moment hebben. Hm. Hè? En dat is inderdaad een, uh, 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 een lastige discussie. Maar ik wil uit kunnen leggen aan onze leden... ...en aan de uh, burger, die, uh, de deelnemers, aan iedereen... ...van wat we hier neerleggen op tafel... ...dat zorgt dat uw pensioen geïndexeerd, eerder geïndexeerd kan worden... ...en dat we met elkaar nog steeds de ambitie hebben dat u met een fatsoenlijke portemonnee... uw oude dag kunt genieten. Ja. En is de
2: pensioen in de toekomst dan hoger of lager... dan wat mensen nu krijgen?
1: Ja, dat is een van de onderdelen waarvan wij elke keer zeggen... ja, daar heb je ook wel berekeningen voor nodig. Ja. En met welke parameters doe je die berekeningen? Dat zijn, dat zijn de onderdelen die nog... die in november op tafel lagen van... ja, jongens, maar dat komt allemaal wel goed. Want we, hebben een, we stellen een commissie A in. We stellen een commissie B in. En heb nog maar vertrouwen... Dat komt goed. Ja, ik heb dat vertrouwen niet op de blauwe ogen van politici. En onze leden al helemaal niet. Die willen gewoon boter bij de vis.
2: Ik ben soms een beetje bang dat u eigenlijk een een hoger pensioen wil. Met hetzelfde geld voor dezelfde premie, maar met andere rekenregels. Dan dan tover je geld dat er niet is. Of je maakt mensen blij met een dode mus. En dan zal in de toekomst blijken dat het anders uitpakt.
1: wij, Wij willen natuurlijk niet onszelf rijk rekenen en nieuwe jonge generaties... Zonder pensioen hm. uh, uh, naar
2: hun oude dag. Uh, uh, ja, als regen. je naar je ledenbestand kijkt, is het misschien wel verstandig om dat, om dat wel te doen. Maar wie, dan, wie dan leeft, die dan zorgt. Hoe nou, nou, moet als... dit pensioen voor 60-plussers veiligstellen? Nou, dat is,
1: uh, dat is, uh, in het nieuwe stelsel blijft natuurlijk de mensen die pensioen opgebouwd hebben. Dus dat zijn de mensen die nu al pensioen genieten, dat blijft overeind. Nee, wij zijn ook echt, wij kijken naar alle generaties. Eh, Er wordt vaak naar ons gekeken als, eh, nee, maar jullie hebben een uh, vergrijsde uh, achterban. Laat ik het zo zeggen, wij schrijven elke uh, maand nog tussen de 4 en de 5.000 nieuwe leden in. We hebben meer dan 80.000 jongeren in onze uh, achterban. Maar wij willen ook dat die jongeren uiteindelijk een goed pensioen krijgt. Hm. Eh, En er zijn heel veel vraagstukken die daar ook mee te maken hebben. Waarvan wij nog niet weten of we de oplossing 100% in het nieuwe systeem hebben zitten. Ik geef u een voorbeeld. Het nieuwe systeem gaat over een andere pensioenopbouw. Waarbij je bij die opbouw in de eerste jaren, want dat geld wat je in de eerste jaren inlegt, dat rendeert het langst. Ja. Dus dat brengt het meeste geld op. Als je uh, nu kijkt naar de arbeidsmarkt, waar de mensen, de 35 minners, nu op de arbeidsmarkt zitten, zitten die allemaal in de onzekere contracten. Die hebben allemaal nul uren, Of zitten in de uitzend, waardoor ze in, wachtgeld, of in een uh, wachtperiode zitten voordat ze pensioen gaan opbouwen. Dat is een van de vraagstukken die wel opgelost moet worden. He, want als je dat niet oplost, dan hebben we een mooi systeem gebouwd, maar komen we er over 40 jaar achter dat die mensen veel minder pensioen hebben opgebouwd dan de huidige generatie. Dus we willen geen geld over de balk gooien en we zien later wel terug. Nee, we zien juist dat we een aantal vraagstukken bij de kop hebben,
0: die wel degelijk heel erg belangrijk zijn voor de jongeren. Ja. Ons systeem werkt ook zo, hè, dat de vakbonden dus in die pensioenfondsen zitten, dat is al een lange tijd zo. Die rendementen zijn niet best op dit moment van die pensioenfondsen. Verwijt u dan ook uh, naar uw eigen bestuurders daar niets in? Oh. Nou, de rendementen zijn uh, volgens mij nog steeds hartstikke goed. Hm. He, over
1: alle pensioenfondsen, ik doe het even uit mijn hoofd, want ik heb niet... Maar uh, staat mij het beeld van 7% bij. Hm. He, dat zijn de rendementen ja. die, die gehaald worden. Dus dat is helemaal niet slecht. Hm. Het feit dat we het niet naar de mensen kunnen brengen heeft met de rekenregels te maken die daar achter zitten. We moeten enorme buffers aanleggen en die ja. rendementen gaan dus nu niet naar de mensen, ja. maar die gaan naar die buffers en dat heeft met de rekenregels.
0: Te maken. Ja. En is dat niet iets wat ook eerder bestuurders van de FNV op hadden moeten aanslaan? Van luister, dit, dit werkt niet goed. Of hebben ze dat genoeg gedaan altijd nu?
1: Ja, zolang ik in ieder geval uh, 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 m- actief heb meegekregen en dat is vanaf 2011. Die is meer aan de zijlijn en de laatste paar jaren uh, een beetje vooraan, zal ik dan maar zeggen. Is elke brief ook wel gepaard gegaan die wij over de pensioenen hebben gestuurd. Kijk nou eens naar een aanpassing van die rekenregels. Mm. Want dit is een van de problemen. Ja. Uh, ik zeg niet dat daar alle zegen van komt. Maar het is wel een van de onderdelen die heel erg bepalend is voor hoe je zo'n systeem... Uh, nou een vorm kan geven en of het ook gaat doen... Wat je verwacht dat het gaat doen. Ja. Nou, daar is nu een commissie die ook weer eens even gaat herrijken. Dus ik, wij wachten ook wel even af wat die commissie op gaat leveren. Ja.
2: Het is wel interessant trouwens. Wij publiceren met uh, het enige regelmaat een lijst van alle pensioenfondsen met die dekkingsgraden. Uh, het is wel aardig om daar eens een keer doorheen te lopen. Om te zien dat er grote verschillen zitten. Mm-hmm. Um, met name de grote pensioenfondsen. Die doen voorkomen alsof het hun allemaal maar overkomt. Ja, want die lage rente en die strenge regels. weet je ook wat wat busker, suggereert. Maar er zitten wel degelijk gewoon heel veel fondsen bij... die het in verhouding heel erg goed doen. Mm-hmm. Opvallen bijvoorbeeld uh, de, de fondsen van, uh, van de banken. Nou wordt al gezegd, maar die hebben heel veel bijgestort. Maar uh, er zijn ook wel degelijk ook, ook pensioenfondsen... die veel conservatiever rekenen. Van de vijf grote fondsen springt de bouw er heel positief uit. Die hebben bijvoorbeeld het renterisico gewoon helemaal afgedekt... En een fonds het ABP, uh, die zit daar heel anders in. Die weet van, ja, wij zijn van de overheid. Uh, als het misgaat bij ons, wij zijn zo groot. En wij vertegenwoordigen het overheidspersoneel. Als het misgaat, dan komt de politiek wel ter redding. Dus er zit wel degelijk een groot verschil tussen die fondsen. Dus je kan niet zomaar zeggen, het is, het is al die fondsbestuurders overkomen. Toen we vorige week een interview hadden met de, met de voorzitters van de, van de twee metaalfondsen... was ook mijn eerste vraag, wat hebben jullie fout gedaan? En toen viel het even stil... Oh ja, die zag aan die mensen van oh ja, zo kan je er ook naar kijken. Bordel, ja. Het is iets te gemakkelijk om te denken van nou, het dat is, dat is een bijzondere macro-economische situatie. Dat geef ik meteen toe uh, met, een, met zo'n extreem lage rente. We weten helemaal niet hoe lang het gaat duren. Misschien gaat het wel heel erg lang duren en moeten we hier gewoon mee, mee, mee dealen. Maar het idee van het overkomt ons allemaal en we kunnen er allemaal niks aan doen. Mm-hmm. Het ligt aan de regels, dat is echt een slag simpel. Ja, simpel. Wat doe nog op reageren?
0: Nee,
1: Ik wil onze verantwoordelijkheid uh, hè, ook in die uh, ook helemaal niet weg. Hmm. zetten En uh, wegsmeren. Geen sprake van. Maar het is uh, wel een bijzondere tijd. Hè? Dus uh, in die zin is dit iets wat we in het verleden niet hebben meegemaakt op nee. deze manier. En ja, daar moet je dus ook wel opnieuw naar kijken.
0: Ja. Snapt u ook, uh, dat zie ik ook in sommige mails terugkomen. Een beetje de angst van ja, het wordt vooral bepaald door, door wat oudere uh, beslissingsnemers. Om het maar zo te zeggen. De zzp'er en de jonge werknemer voelt zich niet zo gekend in die onderhandelingen. Moeten we daar niet wat aan doen dat die ook meer aan die tafel zitten?
1: Nou, laat, laat helder zijn. Wij hebben als FNV de ZZP'ers ook georganiseerd. Dus indirect, via het ledenparlement en dergelijke, zitten die wel degelijk ook gewoon mee aan tafel. Die hebben daar ook een C in. En hoeveel en... procent stem hebben zij in het geheel? Uh, ja, nou overvraagt u mij eventjes. Het is, het is niet de grootste groep binnen onze club, zou ik maar nee, even zeggen. Maar het is wel een vrij
2: groot groep op de arbeidsmarkt. Het is een miljoen op acht miljoen werkende mensen. ja dus, schat dus, in dat zij niet 12,5% van de Nee, en het, en het
1: interessante is dat wij dat onderzoek hebben gedaan... en dat ZZP'ers ook eigenlijk allemaal wel zeggen... van nou, ik wil ook wel een fatsoenlijke pensioen opbouwen. Ja. He, dus dat is een van de elementen die we ook met elkaar nog te bespreken hebben. Hoe ga je dat organiseren? He, wij, wij willen een collectief, solidair systeem wat ook verplicht is. Nou, dan krijg je de discussie uh, over de ZZP'er. Wat ons betreft horen daar dus ook nog anderen bij... die op dit moment ook geen pensioen opbouwen. Dus het gaat niet alleen over de ZZP'er. Maar dan, uh, dan zie je dat die ook heel graag een pensioen op willen bouwen. En er zijn altijd verschillende categorieën binnen die ZZP'ers. Dat is een ingewikkeld verhaal. Dat gaat veel te ver om hier dat allemaal te definiëren. Maar bij het woord zijn... verplicht
2: haken ze meestal af.
1: Ja, ja maar, maar de meesten zeggen dus ik vind het prima... En hmm. er is een categorie die zegt, ja, maar ik regel het voor mezelf. Hmm. Nou, uh, als dat kan, en uh, je legt de rekening niet bij de samenleving neer... kun je er best over nadenken hoe je dat handen en voeten gaat geven. Hmm. Maar in de kern willen die mensen ook graag een goede oude dagvoorziening.
2: Hmm. En dan zie je dus al even, even een terzijde... Even hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. En hoe begrijpelijk het eigenlijk mm-hmm. ook is, dat het best moeilijk is om hieruit te komen. Want we hebben het nu over pensioen, we hebben het over AOW, we hebben het over zware beroepen. We ja. hebben het dus ook over ZZP'ers. je hebt het dus over de hele arbeidsmarkt. Een, een thema arbeidsmarkt waar werkgevers en vakbonden in een eerdere fase helemaal niet uit zijn gekomen met elkaar. Het gaat over zoveel tegelijkertijd. Uh, de FNV krijgt wel eens verwijt waarom houden we die AOW er nog eens een keer bij? dan maakt mm-hmm. het nog moeilijker. Het hangt gewoon allemaal met elkaar samen. Ja. En, uh, en de belangen zijn heel groot. En je hebt dus, ondertussen heb je het dus gewoon over, over alle Nederlanders. De, 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 de werkenden en de gepensioneerden in, en, en, en werken in allerlei vormen. Dit, ja. dit toont wel aan hoe onwaarschijnlijk ingewikkeld het is. En niet alleen technisch, maar ook qua belangen die er spelen.
0: Ja. Maar ik vraag me toch ook af, minister Koolmees is volgens mij 344, wie, wie is verder de jong aan tafel? Als u zo rondkijkt tijdens die onderhandelingen.
1: Nou, ja, ik, moet ik het antwoord even schuldig blijven. Maar wat ik, wat ik me herinner van de tafel, en ik ga niet de hele tafel met u doorlopen. Nee. Maar heb ik daar ook wel mensen uh, beneden de veertig gezien? Uh-huh. Uh, minister Koolmees was niet de jongste aan tafel. Ja. Uh-huh. Ik was ook niet de oudste, uh-huh. zeg ik dan maar eventjes. Uh-huh. Uh, nee, maar ik snap het heel goed. Uh, um, en wat een van de uitdagingen is waar wij ook voor staan, is op een begrijpelijke manier die hele complexe materie bij de mensen brengen. Uh-huh. Wat wij vo- willen voorkomen, is dat het een discussie wordt tussen alleen maar techneuten, zeg ik maar eventjes, die allemaal heel gedetailleerd in de pensioendiscussie zitten, want het is ingewikkeld. Je moet er echt je in om het hele dossier uh, scherp te hebben. En dat is heel moeilijk. Dus het zijn ook mensen die daar echt de diepte in gaan. Dat is ook belangrijk, omdat het grote effecten heeft. Uh, en wij hebben bijvoorbeeld uh, zelf uh, voor de pensioenfondsen, we hebben uh, klassen georganiseerd waarin jongere uh, mensen meer betrokken worden bij die pensioenen Zodat ze ook in die besturen van die pensioenfondsen kunnen komen. Wij zien het belang, ook voor jongeren. Ik moet u zeggen, toen ik zelf jong was, heb ik nooit naar mijn pensioen gekeken. Ik was lekker aan het werk en ik had even, dat was nog zo ver weg. En ondertussen ben ik op een leeftijd dat ik me er ook een beetje in ben gaan verdiepen. Maar die jongeren, het is van cruciaal belang dat die jongeren ook betrokken worden. En wij als vakbeweging in zijn totaliteit zijn er ook echt mee bezig om meer jongeren erbij te betrekken.
0: U bent zelf bij de politie geweest, de Marche Kijkt ja. u ook nu goed naar die, dat soort fondsen, hoe, de, hoe ze het doen? Nou, dat is allemaal ABP, hè. Ja. Uh,
1: dus, uh, ja, en daar zit uh, uh, natuurlijk uh, ook die dekkingsgraad-discussie in. Uh, dus ik heb daar nog een, uh, volgens mij ben ik daar slaper, zoals dat heette. Dat je, dat, je, dat je daar wel een pot hebt staan, maar het niet meer opbouwt. Ja, en ook daarvoor geldt natuurlijk, zolang je uh, lage dekkingsgraden hebt, wordt het niet geïndexeerd. Mm-hmm. Uh, dus blijft het gewoon achter. De euro's waar ik vroeger uh, van dacht dat die de koopkracht een beetje zouden garanderen, dat is in de afgelopen tien jaar niet gebeurd. Dus uh, er is alle aanleiding om uh, te kijken of we hieruit kunnen komen met elkaar. Maar dan moeten er ook wel oplossingen geboden worden voor de problemen die er nu zijn. En wat
2: moet er dan minstens op tafel komen? Wat moet de openingszet van Koolmees zijn om om de onderhandelingen echt te kunnen starten?
1: Nou, uh, wat ons betreft uh, begint dat met, zijn er financiële middelen beschikbaar? om echt tot afspraken, structurele afspraken te komen over uh, AOE uh, en de zware beroepen.
2: Dus hij moet laten zien uh, welke potgeld hij klaar heeft staan. En nou ja, die 6 miljard die er was, is niet genoeg.
1: Die 6 miljard was incidenteel geld. Hè. Dat is ook geld. Dat, dat is absoluut geld, maar dat financier je ook politiek gezien op een andere manier. En wij willen structurele oplossingen en niet incidentele oplossingen. Want als wij moeten zeggen, ja jongens, maar er zijn open einde. en daarna gaat de politiek zich er weer een keer over buigen... Dan heeft de track record van de politiek op dat punt bij ons een hele slechte naam. Want daar zijn we te vaak teleurgesteld. Dus wij hebben gezegd, we willen een deal sluiten. En dan is die dicht. En dan zijn we ook klaar. En dan hebben we er ook vertrouwen in dat die uitgewerkt wordt. Want daar hebben wij in de afgelopen tien jaar helaas te veel negatieve ervaringen mee opgedaan.
0: Hm. Ik weet dat u een hele drukke agenda heeft. U moet alweer onderweg naar Den Haag. Misschien wel voor pensioenonderhandelingen. We begonnen ermee van, gloort er nou hoop? Ik wilde eigenlijk eindigen met een laatste vraag van mevrouw Buscher. Uh, wanneer beginnen nou echt die pensioenonderhandelingen weer, vraagt zij zich af.
1: Ja, die vraag stel ik me ook elke dag. Mm-hmm. He, dus uh, volgens mij gaan we, uh, uh, zijn we nu allemaal aan het inventariseren. Is er ruimte om tot een akkoord te komen? Ik kan u geen tijd geven. Ik hoop dat, het, uh, uh, dat we uh, op de kortst mogelijke termijn weer aan tafel kunnen gaan maar zitten.
2: Maar acht het überhaupt denkbaar dat er helemaal geen akkoord komt?
1: Dat sluit ik niet uit. Uh, dat, zou, uh, dat zou een heel slecht scenario zijn.
2: Maar dat is toch ook onverkoopbaar in uw achterban?
1: Nou ja, dus, dus u vraagt mij nu uh, hoe gaat u voor dat ledenparlement staan? Ja, g- geen deal heeft ook grote effecten. Dat realiseren we ons, dat realiseert ons ledenparlement, dat realiseren onze leden zich ook. Alleen het is wel zo dat we, we ook het gevoel moeten hebben dat we een deal kunnen sluiten die aansluit bij de wensen en niet alleen van onze leden, want dat heeft het onderzoek heel duidelijk naar voren gebracht, maar ook wat de samenleving wil.
2: Maar als u niet tekent voor iets, dan heeft u dus niks. Dan krijgen we kortingen, geen indexatie, blijft de AOW-letters stijgen, geen oplossing voor zwaarboeken. heeft u echt helemaal niets.
1: Ja, als ik niet teken heb ik er ook een verhaal bij waarom ik niet teken.
2: En, dan... en, en,
1: en, en ik realiseer me wat u zegt. He, dat was het eerste wat wij... Ook gezegd hebben tegen onze leden toen wij kort na 20 november met onze achterban... Hè, hadden we op heel korte termijn hadden we 1500 mensen in ons vakbondshuis in Utrecht. En daar heb ik ook gezegd, kijk, het is, uh, uh, het is goed dat we niet getekend hebben... want dit is gewoon niet voldoende. Maar realiseren we hebben nog niets. En we willen iets regelen voor onze leden. Dus we realiseren ons dat donders goed. Maar daarmee zeggen, dus komt er per definitie een deal. Dat durf ik, en dat ga ik hier ook niet zeggen... Als we niet tekenen, heb ik er ook een verhaal bij. En dan heeft de FNV er ook een verhaal bij. Maar ik hoop van ganse harte dat we eruit komen met elkaar.
0: Want dat zou goed zijn voor Nederland. Ja, we moeten u laten gaan, want anders zijn wij verantwoordelijk ervoor dat er misschien de pensioenonderhandelingen een beetje spaak lopen, Dat u niet op tijd uw afspraak bent. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Graag en Martin, dan. uiteraard ook dankjewel. en Tot de volgende podcast. Ja.